0: Ökó klímaszervíz. Mitől lenne jobb egy zöld központú ország? Miért fontos a természeti értékek védelme? Hogyan lehet lassítani a klímaválságot? És milyen világban fogunk élni 20 év múlva? Mindezekre keressük a választ szakértők, civilek és politikusok segítségével. A műsorvezető, Ónadi Molnár Dóra. Köszöntöm a hallgatókat, ez az óra Klíma Szervíz, amelyben életünk sorsfordító kérdéseivel foglalkozunk. Vendégem itt a stúdióban, Zandefi Mária, az LNP országos elnökségének tagja és a Somogy megyei elnöke. Köszönöm, hogy befáradt a stúdióba.
1: Én köszönöm a meghívást.
0: A mai adásban sokféle témát érintünk, amelyek mind-mind a közelgő téllel függenek össze. Körbejárjuk, hogy milyen zöld válaszok vannak az energiaválságra. Kavarjunk egy picit vissza a forró nyárba, amikor megjelent a kormány erdőírtó rendelete, az LMP meghirdetett egy demonstrációt. Arra több tízezren jeleztek vissza, végül ötezren jelentek meg, most így utólag mennyire tűnik az egy sikeres demonstrációnak, is volt-e valami következménye?
1: Hát az egy nagyon sikeres demonstráció volt. Nyilván a nyár közepén sokan nyaralnak, tehát valóban nem mindenki jött el, aki adott esetben jelezte, hogy hogy ott tud lenni, vagy szimpatizál elsősorban ebben a törekvéssel. De ugye ennek a tüntetésnek lett az az eredménye, hogy a kormány pár napon belül visszakozott. Tehát kiadták ezt egy alázatos kormányrendeletet ugye augusztus 4-én, 12-én volt, úgy emlékszem, a tüntetés, és néhány nappal később Nagy István, agrárminiszter egy miniszteri utasításba hát gyakorlatilag visszavonta a kormányrendeletet, csak ugye azt sajnáljuk, hogy ez kevés, mert ez csak az állami erdőkre vonatkozik, meg azért magát a kormányrendeletet kéne inkább úgy, ahogy van visszavonni.
0: Akkor száll az hogy ö, mi is a baj ezzel a rendelettel.
1: Ugye az a gond, hogy ez a kormány rendelet ez tulajdonképpen lenullázza az amúgy elég jó magyar erdőtörvényt. Tehát az erdőtörvény azért garantálja azt, hogy a, a kivágott fa helyére új lesz telepítve, még azt is garantálja, hogy ha invazív fajról mondjuk akácosról van szó, akkor azt őshonos fajjal pótolják, megfelelő mértékben, megvárják a vágásérett kornak az elérését, ami mondjuk egy tölgy esetében 80-100 év is lehet, tehát, hogy nem lesz idő előtti kivágás. Védi Natura 2000 területen például a tarvágás nem engedi az erdőtörvény, és ugye nagyon fontos, hogy vegetációs időszakban, amikor a madarak fészkelnek, a fákon, meg az élővilág még jobban használja az erdőnek a lombos felületeit, akkor az erdőtörvény szerint nem szabad fát vágni, és ezt ugye be is tartották a gazdaságok, míg ez a kormányrendelet, ugye erre is lehetőséget ad. Tehát a kormány rendelet az, az megengedi, hogy vegetációs időszakban is vágjanak fát, megengedi, hogy az invazív... El tudja
0: képzelni egyébként, hogy abban az időszakban vágnak, hiszen akkor nagyon nedves a fa, tele van vízzel,
1: Érthetetlen lenne. Ettől függetlenül. Ugye elindítottuk ezeket az erdővédő Facebook csoportokat, és oda a lakossági bejelentések alapján figyeljük, hogy mi a helyzet. És bizony láttunk rá példát a bükkbe is, és a bakonyban is, hogy ez alatt az időszak alatt vágtak ki lombos fákat, tehát sajnos igen.
0: Uh-huh. Mire számítanak egyébként? Lesz elég munkaerő, hogy nagy pusztítást végezzenek, vagy most tulajdonképpen az a helyzet áll fenn, hogy ugyan van egy sok mindenre felhatalmazást adó jogszabály, de valójában nem fogják tudni kivitelezni.
1: Most ugye azt láttuk, hogy szerencsére azért euh, részben a minisztéri utasítás hatására, részben azért, mert azért valóban az erdőgazdaságokban is erdészek dolgoznak, akiknek azért szívügye a, a fa, és amint nevelgettek sok évtizeden keresztül, azt ők is igyekeznek megóvni. Tehát azt látjuk, hogy tömegével egyelőre nem estek neki azért a fa állománynak, függetlenül attól, hogy erre ez a szerencsétlen kormányrendelet sajnos egyébként továbbra is lehetőséget ad, és a magánerdőkben semmi nem is korlátozza, hogy, hogy neki es Köszönöm, de ugye hát
0: furcsa, hogy egy ilyen utasítással van felülírva egy magasabb rendű jogszabály.
1: Hát igen, épp ezért az LMP egyébként az alkotmánybírósághoz fordult, mert itt van egy ilyen jogi bukfenc is, ugye, hogy hát az erdőtörvényt egy kormányrendelettel ö, próbálják felülírni, de itt az egészséges természethez való jog ö, és egyéb jogintézmények is sérülnek, tehát az alkotmánybíróságnál van a beadványunk, és várjuk, hogy ö, hát megvédjék a magyar emberek jogait.
0: Lehetett hallani minden egyféle nyilatkozatokat erdészektől, szakértőktől, azzal kapcsolatban, hogy azért az erdőtörvény, amit most nagyon jónak nevezett, hogy az túl szigorú volt, hogy nem annyira engedte a felelős erdőgazdálkodást, amelyre egyébként szükség lenne ahhoz, hogy az erdők egészségesek maradjanak.
1: Hát mi nem így látjuk, és azért Európában is vannak még szigorúbb törvények is. Tehát ez egy közepesen szigorú törvény volt, de, de jól funkcionált. Tehát de tényleg azt láttuk, hogy Magyarországon az erdőterület növekedett. Ugye a Trianon után, 1920 után indult meg egy nagy erdősítés, hiszen pont akkor is avval szembesültek, hogy nagyon nagy erdőterületek elvesztek, hogy pótolni kell azt a faanyagot, ami a határon kívülre reket, és akkor rengeteg erdőt ültettek, és, és ez, a, ez a növekedés, és ez azóta is folyik. tehát azt azért Annak ele...
0: ellenére, hogy egyébként a klímaváltozás hatására egyre kevesebb a csapadék, és a falfajok is változnak, vannak amelyek eltűnnek, vannak amelyek megjelennek, de egyre szárazabbak az erdők, tehát ugye ennek ellenére tudott növekedést.
1: Hát produkálni. ez idáig, ez idáig, ugye? De most már hát valóban a klímaváltozás miatt egyre jobban kell figyelni, és ugye amire mi külön felhívtuk a figyelmet, hogy a bükkösök az például egy faj, mert annak nagyon magas a csapadékigénye és ugye megfigyelhető, hogy száradnak ki azok a bükkerdők, ahol, ahol az még van Magyarországon. Tehát azt mindenképpen szeretnénk, hogy, hogy legalább bükköst ne lehessen kivágni, vagy semmiképpen ne lehessen tarra vágni például bükköst, mert, mert nem biztos, hogy amit most még egy élő fa, ha kivágják és újra telepítik, akkor az meg fog maradni, és, és újra elér egy 80 éves kort. A petícióval hol tartanak? A petíciót azt ö, 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 azt hiszem 50 ezren írták alá ö, körülbelül, tehát nagyon, nagyon nagy volt az érdeklődés. Itt ugye a civileknek is volt egy petíciója, tehát a kettőt együtt úgy emlékszem, hogy több mint százezren. Tehát azt az gondolom, hogy, hogy Érződik az állampolgárok aggodalma továbbra is az erdő miatt, és, és, és nagy a lelkesedés az ilyen jellegű indítványok iránt.
0: Mire számítanak egyébként a szakemberek? Tehát az LMP milyen információkat tudott összegyűjteni azzal kapcsolatban, hogy mekkora veszélyben vannak az erdők, mert közben meg az emberek is veszélyben vannak, hogyha a fűtésüket nem tudják megoldani.
1: Igen, igen, ez teljesen jogos. Beadtunk jó pár közérdekű adatigénylést az, az ország legnagyobb erdészeteitől. Na most amelyik visszajött például az Én megyében, Somogy megyében a SEFAK ZRT nagyon korrektül válaszolt. Ott úgy tűnik, hogy egyelőre nem tervezik, hogy élnének ezzel az extra kormányrendelettel, és tulajdonképpen maradnak az eredeti vágástervnél. És azt is kell tudni, hogy valamennyi tartalék azért van az erdőkben. Tehát Ez körül...
0: keletkezik egyébként?
1: Ugye a fák minden évben növekednek. Tehát nő az a, az a mennyiség, az a, az a faanyag, ami elvileg használható lenne. Körülbelül éves szinten 13 millió köbméter úgynevezett növekmény keletkezik. Tehát fenntartható módon azt mondjuk, hogyha oké, ha pont ennyi, Ennyit, vagy ennél azért egy kicsit kevesebbet vágnak ki, akkor azért az erdő még megújul évről évre, sőt még gyarapszik is. Tehát ez egy ilyen maximum, amit semmiképpen nem kellene túllépni. És azt tudjuk, hogy az elmúlt években ilyen 6-8 köbméter volt kitermelve. Tehát azért sem értjük ezt a kormányrendeletet, mert a normál gazdálkodás mellett is van egy kis tartalék, mondjuk 3-4 köbméter, meg amit esetleg fölhalmoztak az elmúlt években, amit a, amit a meglévő erdőtörvény alapján is az erdészetek ki tudnának termelni, és ezzel ellen egyébként tényleg főleg a jelenlegi energiaválságos időkben nem lehet kifogást emelni.
0: Arról van valami információ, hogy miért maradt bent ennyi fa az erdőben, ami kitermelhető fa lett volna? Ennek munkaerőhiány okai voltak? Vagy Szerintem mi fün...
1: egyébként részben munkaerőhiány okai voltak, igen, igen.
0: Igen, ugye ezt lehet tudni a fa kitermelésről, hogy ez nem egy egyszerű tevékenység, ez egy komoly, veszélyes üzem, ha úgy tetszik. Tehát három-négy hetes gyors talpalókkal nem lehet kiképezni embereket arra, hogy az erdőben dolgozzanak, és fát termeljenek ki. látott erre valamiféle megoldási ötleteket az hát igen hogy hogyan igen. fognak ebben most működni?
1: Jó kérdés. Az ugye érzedben? az erdőt nagyon nagy részben ilyen magánvállalkozók termelik ki, tehát még az állami erdőgazdaságok is kiadják magánvállalkozóknak ezt a fajta tevékenységet, és ott úgy tudom, hogy tényleg egyre nehezebben kapnak embert, aki ugye ezt a fajta kemény munkát, kint hidegben, nehéz fizikai munkát, ezt hajlandó elvégezni. Hát gondolom, hogy megfelelő fűzetés ellenében azért találnának, de nyilván nekünk azért az a célunk, hogy, hogy ne, ne termejék túl az erdőket, tehát mi nem bánjuk annyira, hogyha ez nem perog annyira ez a biznisz, de nyilván az fontos lenne, hogy tényleg aki tüzifával fűt, az, az jusson elég tüzifához ebbe a szezonba is.
0: Na hát, ha már itt tartunk, hogy jusson annak, aki rászorul, mi az álláspontja a pártnak arról, hogy hatósági ársapkát húztak a tűzifára, és tíz köbméterig befagyasztott áron lehet, tehát nem piaci áron hozzájutni a fához?
1: Hát ez egy borzasztó rossz intézkedés, és, és értelmetlen is. Ugye ott kezdődik, hogy azért alapvetően, aki fával ö, tüzel, az már hónapokkal ezelőtt, vagy talán már tavaly beszerezte a tűzifát, hiszen köztudott, hogy száraz fával lehet fűteni. Tehát amit most kivágnak, avval az idei télen biztos nem lehet már fűteni, azt maximum jövőre lehet ö, ö, elrakni. Tehát... Ö, Egyfelől emiatt is, de a másik az, hogyha ezt kiszámoljuk, ugye itt azt mondták, hogy minden háztartás jogosul, tehát az is, aki panelba lakik. Ez ne... teljesen
0: a rezsicsökkentés logikája, ugye ott is boldog-boldogtalan támogatva volt a támogatott energia ára éveken keresztül.
1: Így van, egy ilyen fűnyíró elf szerint, tehát aki a rózsadombi villájába, a kandalóba akar tűzifát, az is támogatott áron kapja, meg az is, aki valóban rászoruló, és akinek valóban ez, ez nagyon sokat számítana. Most túl azon, hogy
0: ez igazságtalan. Egyébként adminisztrációs terhei viszont nincsenek azáltal, hogy nem kell bizonygatni, hogy ki milyen anyagi helyzetben van. Lehet, hogy ez olyan értelemben elérhetőbbé teszi a szegények számára is?
1: Hát nyilván csak erre van egy sokkal jobb megoldás. Tehát amit mi mondunk, hogy a szegények vagy igazán rászorulók számára a szociális Tűzifa programot kellene kibővíteni. Tehát ugye ez egy jelenleg is működő modell Magyarországon, csak rendkívül szűk, kb. 5 milliárd forint. Azért érezzük nagyságrendileg, hogy most 5 milliárd forintot mennyi mindenre eldobál a kormány semmiségekre. Hát Megérezzük
0: azt, hogy mennyire nem volt ez elegendő az elmúlt években soha, hiszen ha valaki járkál a, a, a magyar vidéken, az pontosan érzi az orrával, hogy nem sikerült a tűzifa pro- programot kiterjeszteni a re- legrászorultabbakra, hiszen mindenfélét elégetni az emberek, amikor a téli időszak beköszönt, hiszen nem jutnak tüzifához is kénytelenek a szemetet, Igen. a bálás ruhát, a mindenfélét rádobni a tűzre, hogy valami meleget adjon.
1: Pontosan így van. Tehát mi ugye azt javasoljuk, hogy ezt az 5 milliárd forintot, ezt azért nyugodtan meg lehet 10-szerezni, 50 milliárd forint. Ez... És mondjuk
0: a költségvetés szempontjából esetleg olyan nagy <gül> Hát úgy szokták ugye,
1: mondani, hogy mondjuk egy félstadion, tehát igen, tehát azért nem tűnik olyan ordinári nagy költségnek. És ki is számoltuk, hogy mondjuk a jelenlegi TÜZIFA árak mellett ez kb. 2 millió köbméter fát jelentene, ami egyébként elég sok, de azért érezzük, hogy ha azt mondjuk, hogy 13 millió köbméter rendelkezésre. Jó, hozzáteszem, hogy ez a teljes fa vagyon, úgyhogy majd egy kicsit mindjárt beszélek arról is, hogy a fát mire lehet használni, de azért azt mondjuk, hogy ez még egy keretek között tartható dolog, oké, okay, akkor ezzel számolunk, akkor aki valóban rászoruló, az ezt megkapja. Ugye nagyon fontos, hogy ahogy eddig is, ez továbbra is az önkormányzatokra kell bízni ennek a szétosztását, mert látjuk, hogy ezek az állami, az állam az tényleg csak ilyen fűnyíró elven, vagy mindenkinek ad, vagy, vagy nem nagyon működnek ezek az állami újra elosztó modellek igazságosan. Viszont azért egy önkormányzat, hogy célja
0: lenne az igazságosság.
1: Igen, valószínűleg nem is célja. Viszont egy önkormányzat az tényleg tudja, meg tudja ítélni azt, hogy, hogy igen, aki erre jelentkezik, az tényleg rászoruló, és annak tényleg járna ez a, ez a tüzifa. Tehát mi azt gondoljuk, hogy egy 50 milliárdos keretet szétoztanának azért az önkormányzatok között, és itt az is fontos, hogy eddig ez csak a kis településeknek járt, akik 5000 főnél kisebbek, ö, voltak, tehát ö, nagyobb városban is azért ö, lehetnek szegény emberek, tehát azt mondjuk, hogy, hogy miért ne járna ez mindenkinek, ö, ö, de az önkormányzatok szétozthatnák, akkor megoldhatnánk azoknak a problémáját, akinek tényleg óriási gondot jelent, hogy bármilyen akár hatósági áron, vagy bármilyen áron ö, megvegye a tűzifát, de nem nyitnánk ki az ajtót annak, hogy 4 millió magyar háztartás ö, hatósági áron vegyen, és nyilvánvaló, hogy akik nem fával fűtenek, azokre e, 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 nem szorulnak, vagy azok nem tudnák ezt kihasználni, de hát a benzinnél is láttuk, hogy ilyenkor megjelenik a visszaélés. Tehát, hogyha ugye elválik a ár a piaci ártól, akkor ha van egy kvóta, hogy, hogy azt lehet használni, akkor meg fognak jelenni azok az emberek, akik majd szépen begyűjtögetik a nem fával fűtőktől ezt a lehetőséget, a lakcímkártyájukat, meg a nem tudom papírjaikat, és azzal elmennek az erdészethez, és spekulatív célokra fogják használni ezt a áras lehetőséget.
0: Mondjuk most semmire nem tudják használni,
1: mert nincs fa sehol. Hát így van. Tehát a másik az, hogy látszik, hogy, hogy ugye néhány az erdőgazdaságokat is ez felkészületlenül érte. Tehát, hogy nem áll rendelkezésre ez a fa, ahogy említettem is, ezt maximum most kezdenék kivágni, ezzel idén már semmiképpen nem lehet fűteni, és hát nem az, volt, tehát nem az a cél, hogy jövőre bespájzoljunk, mert jövőre lehet, hogy egy más helyzet van. Tehát az idei fűtési szezon megoldása volt ugye meghirdetve, mint cél. Tehát ezzel nyilvánvalóan nem találkozik, és már látszik, hogy, hogy, hogy rettentő nehéz lesz ezt beszerezni, tehát el kell menni az erdészethez személyesen, Ö, gyakorlatilag egy kis teherautóval kell azokat a nagy tömböket elhozni, tehát a rászorulóknak teljesen esélytelen. Ez pont azoknak segít megint, akik Már, azért nem tűnek. El kell,
0: tehát a szállítást meg kell oldani. Meg kell oldani, persze,
1: persze. Tehát akinek mondjuk tényleg van egy kocsija, vagy akár egy kis teherautója, vagy pikapja, azt tudja ezt jól megoldani, de arra nem gondolom, hogy ő támogatni kéne hatósági árral.
0: Ez egy Érdekes dolog, sokat töprengtem rajta, mert újságíróként régóta foglalkozom szociális ügyekkel, és ez kormányokon átívelőt, 2010 előtt is így volt. A tűzifa kérdést, azt egyszerűen nem tudja ez az ország megoldani, nem tudja a rászorulókat megfelelően segíteni, és tényleg az látszik, hogy nagyon kevés szociális tűzifajú, tehát két-három hétre elegendő, Igen. legalábbis a korábbi időszakban, Igen. most ez a 10 méter, ez egy kicsit több, de ugye ez nem szociális tűzifa, hanem egy hatósági ára, ami mindenkinek rendelkezésére áll, és Ott állnak a szerencsétlen családok, szegény családok, és tényleg úgy vészelik át a telet, hogy hogy alig van fűtőanyag. És ez így megy most már nagyon-nagyon régóta. És szépen megyünk, már holdron járt az emberiség, már mesterséges intelligencia van, már már nagyon sok mindent sikerül megoldani, de a tűzifát az sajnos nem.
1: Hát igen, szóval ez egy vicc valóban, tehát itt tényleg csak annyit kéne tenni. Az egy jó kezdeményezés volt egyébként a kormányt, amikor fölismerte ugye a rezsicsökkentés kapcsán, hogy hát nem elég a gázt meg az áramot ö, támogatni, hanem hát bizony pont a legszegényebbek sokszor fával fűtenek, de ahogy ön is mondta, ez egy nevetségesen ö, kicsi mennyiség jelenleg. Tehát az érthetetlen, hogy ezt a mennyiséget meg lehetne tiszterezni, az még mindig nem jelentene annyira jelentős terhelést az erdőkre, mert azért erre is figyelnünk kell másik oldalon. Ö, és akkor tényleg ez a probléma meg lenne oldva. Az összes többit pedig más módszerekkel kell, kell megoldani. Tehát ö, Ugye 10 köbméterre is visszatérve, egyébként a családi háznak nem lenne szüksége 10 köbméterre, hogyha jól lenne szigetelve. Tehát ebbe a tekintetben meg elfecséreltük az elmúlt 12 évet, mert, mert szigeteletlen házakkal megyünk neki a válságnak. Igen,
0: ugye 2016-ban jelentette be Lázár János, akkori miniszter, hogy amit lakossági, energia, takarékossági programban szigetelésre lehetett volna fordítani uniós pénzből, azt inkább középületekre fordítják azt a pénzt. Elképzelhető-e, hogy a idén vagy jövőre valamennyire lehet korrigálni ezt az elmaradt fejlesztést?
1: Nagyon fontos lenne, de még mindig nem látjuk az egyértelmű kormányzati szándékot, ugye? Tehát ez is az egyik követelésünk, hogy egy 300 milliárd forintos mélyfelújítási szer- mély program induljon, tehát hogy a szigetelést mindenképpen meg kéne oldani, és támogatni kellene a, a lakóházoknál, a, a másik ugye a fűtés-korszerűsítés, tehát tényleg az sem mindegy, hogy valaki egy, egy rossz hatékonyságú kályhával fűt, vagy egy, egy modern kazánnal mondjuk, amiben sokkal kevesebb fa, vagy bármilyen tüzelőanyag is elegendő.
0: Ugye a tűzifa osztásnál, a szociális tűzifa programban az önkormányzatoknak most is van szerepük, hiszen ők azok, akik pályáznak erre a forrásra, ha úgy látják, hogy szüksége van a településüknek arra, hogy egy ilyen programba bekapcsolódjanak. Ez ugye, ha, ha egy polgármester ebből a szempontból nem annyira érdeklődik a falu jóléte akkor akár ki is maradhat egy adott település ebből a programból, illetve 5000 fő alattiaknak van mindösszesen nyitva. Ezt hogyan lehetne módosítani, hogy jobban működjön?
1: Hát, tehát azt mindenképpen javasolnánk, hogy minden településtípusra típusra nyissák. Tehát akár budapesti kerületek, főleg ugye ilyen peremkerületek, tehát, ahol, ahol tényleg előfordulhat, hogy azért vannak családi házak, vagy, vagy, vagy olyan társasházak, amik még mondjuk valamilyen vegyesüzelési kazánnal működnek, hogy, hogy legyen lehetőség, tehát az, ez egyszerűen administratívan változtatható. Na most, az, hogy milyen a polgármester, erre én azt tudom mondani, hogy azért nagyon fontos lenne az önkormányzatiságnak a megfelelő visszaállítása. Tehát, hogyha az emberek érzékelik azt, hogy egy polgármester nem képviseli az ő érdeküket, akkor leváltható, tehát én ebben nem nyúlnék bele administratívan, ezt inkább rábíznám mindig az emberekre, inkább erősödjön az, hogy olyan polgármesterek legyenek, olyan képviselőtestetek legyenek, akik igenis a, az adott közösség érdekét képviselik.
0: Uh-huh. Mennyire voltak nyitottak a kormányzati oldalról erre a Szociális Tűzifa program kiterjesztési javaslatra? Egyáltalán Ö- jött visszajelzés?
1: Egyelőre még nem jött visszajelzés, ugye hozzáteszem, hogy ezt még egyelőre mi csak médiában mondtuk be, ugye most kezdődik a, a parlamenti ülésszak, tehát most fogjuk tudni benyújtani ezt valamifajta javaslat formájában. Ö, azt viszont láttuk, tehát ami nagyon hatékony volt, az a, az, az erdővédő tüntetés, meg az akapcsán adott megszólalásaink. Tehát ott ugye nagyon hirtelen reagáltak a miniszteri utasítással, illetve ö, látom ö, kormány közeli, mondjuk szaklapokba, ö, újságokba, hogy próbálják védeni a mundér becsületét, és ugye bizonygatni, hogy de nem fog neki állni az erdőírtásnak, de megvédjük az erdőt. Csak akkor továbbra sem értjük, hogy miért nem vonják vissza ezt a kormányrendeletet. Tehát az lmp nek az egyik első beadványa lesz az, hogy követeljük az augusztus 4-ei erdőírtó már rendelet azonnali visszavonását.
0: Kiszünet után innen folytatjuk Szentefi Máriával, az LMP Országos Elnökségének tagjával és Somogy megyei elnökével. Ökóra, Úr klímaszervíz. Mitől lenne jobb egy zöld központú ország? Miért fontos a természeti értékek védelme? Hogyan lehet lassítani a klímaválságot? És milyen világban fogunk élni 20 év múlva? Mindezekre keressük a választ szakértők, civilek és politikusok segítségével. A műsorvezető Ónadi Molnár Dóra. Köszönöm, hogy az adás második fél órájában is velünk maradtak. Vendégem itt a stúdióban Szendefi Mária, az LNP országos elnökségi tagja és Somogy megyei elnöke. Témánk pedig a közelgő tél. Azt járjuk körbe, hogy milyen válaszok vannak az energiaválságra, és ott hagytuk abba, hogy mennyire jó lenne, ha a kormány meghallgatná az LNP javaslatát és kiterjeszteni a szociális tűzifa programot, és nem csak 5 milliárdos lenne ez a forrás, hanem legalább a tízszerese, és nem azokat, akiknek nincsen szüksége rá, hanem tényleg ez a rászorulóknak egy célzott program lenne. Miben reménykedik az LMP? Mert azt látjuk a kormány elmúlt időszakos teljesítményét nézve, illetve a 12 év hogy a ellenzéki javaslatok rendre elbuknak még a bizottsági szakaszban. Ott van ez a klímabérlet ötlete például ugye a pártnak, és arra sem nagyon kaptunk válaszokat, hogy azt vajon miért nem támogatják. Szóval, hogy az látszik, hogy igazán nincs foganatja ezeknek a javaslatoknak, miben bízik az LMP.
1: Ugye azt látjuk, hogy, hogy ez a kormányzat, ez csak az erőnyelvén ért. Tehát tulajdonképpen akkor lehet őket bármire rászólítani, hogyha kellő számú ember kellő határozottsággal elkezd valamit képviselni. Én nagyon szurkolok és nagy örömmel figyelem például a pedagógusok sztrájkját, és ebben semmi politika nincs. Itt arról van szó, hogy ezek az emberek kiállnak a saját érdekeikért, és akkor már ilyen tömegnél ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. De említhetném például a víziközművekkel kapcsolatos állapotot is, ahol ugye elindult ez a szokásos próbálkozás, hogy akkor az önkormányzatok adják be a víziközművet, mert majd oda kerül az államhoz, és akkor majd az állam lesz valamilyen gazda, de ugye látjuk, hogy ez sokszor a végén Mészáros Lődincnél köt ki. Tehát ez semmiképpen nem jó megoldás. Ez mert ugye a
0: kaposvári hívóvízzellátással. Nem csak kaposvár, nem ugye csak ez csinál. az
1: egész országot érinti. Tehát gyakorlatilag a kormány a szokásos módon ismét bezsarolta az önkormányzatokat, hogy ugye ebbe a helyzetben, amikor az önkormányzatok rezsiköltsége egyébként is az égbe emelkedik, és majd erre térjünk vissza, hogy itt azért lenne szükség valóbb a kormányzati segítségre, tehát ahelyett, hogy segítenének, igazából megint ilyen vagyon einstandról van szó, tehát próbálják a, az önkormányzat a tulajdonába lévő vízi közművet ingyenesen átvenni, hogy akkor majd az állam kezeli ezeket a dolgokat. De ez ugye sok szempontból nem jó, mert egyfelől csorbítja az önkormányzatiságot. Másfelől pedig nem látunk arra garanciákat, hogy az állam ne adná ezt tovább utána magánkézbe, és utána majd valamilyen magántulajdonos eldönti, hogy a e mennyi vizet, és az mennyibe fog kerülni.
0: És itt van nyomásgyakorlás? És igen, azt, és azt itt azt látjuk,
1: azt látjuk, hogy ahogy a, azért a városok érzékelték, hogy, hogy, hogy ez azért nagyon nem jó az adott településeknél, elindult egy olyan, hogy először az ellenzéki önkormányzatok, tehát Budapest, ér. Érde- Szombathely, Pécs meghozta azt a döntést, hogy nem adja át a vízi közművét, akár milyen nehéz idők vannak, de önkormányzati kézbe tartja. Utána meglepetése a Fideszes vezetésű Debrecen is meghozta ezt a döntést. Kaposváron ahol szintén Fideszes vezetés van, ott ugye mi egy petíciót indítottunk, és nagyon gyűltek az aláírások, tehát jöttek jöttek az emberek, írják alá online, offline, hatalmas a fölháborodás emiatt. Próbáljuk az embereket tájékoztatni, hogy ez ez miről szól, és azt tapasztaltuk, pont tegnap volt a közgyűlés, hogy egyelőre a Kaposváron sem merte a polgármester ezt a javaslatot egyáltalán benyújtani a közgyűlésnek, tehát nagyon bízunk benne, hogy, hogy ott is végül egy olyan döntés Születik, hogy nem adják át. Tehát azt gondoljuk, hogy ha azért sokan és egy irányba lépnek fel, akkor igenis meg lehet állítani ezeket a kormányzati zsarolásokat.
0: És ezt tűzifa fronton is így gondolják, hiszen ugye ott egy olyan réteget érint a, a tűzifa probléma, amely réteg ugye kevéssé az önértékek érvényesítéséről híres.
1: Igen, ugye, és ez nehéz is probléma, hiszen úgy Ámblok az a gond a hatósági árakkal, hogy sokan, mindig úgy érzékelik, most beszéltünk az üzemanyag vagy az élelmiszer hatósági árakról is, hogy ez segítség. Mert azért van egy középréteg is, akinek mondjuk segítség az, hogy. hogy, a, hogy igen, vagy, vagy úgy érzi, hogy ez segít neki, hogy nem emelkednek égbe az árak. Csak ugye én azt mondom, hogy az idősebbek megtapasztalták a szocializmusba, hogy az ilyenfajta administratív piacirányítását egy hatósági árakkal próbál fikkezni az inflációt, az leginkább hiányhoz vezet, tehát...
0: Na, ezt egyébként <gül> már most is látjuk. Most ezt a most is látjuk. Heteket kell várni a beadott tűzifaigénylésre, és nem tudnak mit ígérni se az erdőgazdálkodók, se a tűzépes szakemberek.
1: Hát így van, így van, tehát ennek úton az lesz a vége, amit a cukornál lehetett nagyon jó tapasztalni, hogy oké, okay, van egy hatósági ár, egy, egy piac alatti ár, csak éppen nagyon sok helyen hetekig nem lehet cukrot kapni, mert nyilván, hogyha ennyire torzítják a piacot, akkor a résztvefők kevésbé érdekeltek abba, hogy biztosítsák az ellátást, és ez bizony szinte mindig hiányhoz vezet.
0: Amikor az előző részben arról beszéltünk, hogy mekkora a faállomány Magyarországon, akkor használt egy olyan kifejezést, hogy teljes faanyag. Ez mit jelent pontosan? Igen,
1: ez is egy érdekes dolog, hogy ugye itt a tüzifáról beszélünk, de ugye a fának a legértékesebb részét azt nem tüzifára fordítják, hanem például épületfára, bútorra, és ilyen nagy farönköket, azokat máshogy is lehet használni. És itt egy nagyon érdekes helyzet van, hogy... Ugye egyfelől sajnáljuk, amikor kivágják a fát. Mindig, mindig egy veszteség, de azért el kell fogadnunk, hogy, hogy erdészetre, erdőgazdaságra meg szükség van. És azt kell tudni, hogyha kivágják azt a mondjuk 80-100 éves fát, ami, ami egy nagy tömb, és azt például beépítik egy épületbe, akkor ott az épületben az még további, akár 100 évig megköti a széndiokszidot. Tehát, hogy, hogy avval tulajdonképpen hosszútávú fenntarthatósági szempontból olyan nagy probléma nincs, hogyha röngfákat használ épületnek, ahol mondom, az még, az még nagyon sokáig megköti a, a szén-dioxidot. Na, e, hát
0: ez egy új információ. Igen, ez Vagy nekem nem, is. Nem szoktunk arról beszélni, hogy a kivágott fa is még mennyi hasznot hoz.
1: Igen, szóval ezen én, én is meglepődtem, egy erdésztől hallottam nem olyan régen, de, de szerintem ez egy abszolút megfontolandó dolog, hogy, hogy, hogy ilyen értelemben, már csak ezért is van értelme ugye nagyra növelni a fákat, és, és inkább ilyen irányban felhasználni. És tegyük hozzá, hogy gazdaságilag ez a fajta jobban megéri az erdészeteknek, hiszen sokkal magasabb áron tudják eladni azt a fát, amit épületfának vagy butorfának adnak el, mint ami tűzifa. Tehát a tűzifa az tulajdonképpen az aprója a fa vagyonnak, de nyilván, ha már egy nagy fát kivágnak, akkor azon vannak ágak, galjak, stb. Azt lehet nagyon jól tűzifának hasznosítani.
0: Na de valójában az lenne a legjobb, hogyha olyan korszerű energiá felhasználású fűtésünk lenne, amely a megújulókra
1: épül. Így van, hosszú hosszú távon, mindazonáltal azt mondjuk, hogy nagyon fontos lenne a a megújuló energiának a a fejlesztése. Tehát ugye itt újra azért visszatének arra, hogy a fa jó esetben, jó erdőgazdálkodás mellett megújuló forrásnak számít, hiszen ha kivágják, újra telepítik, tehát ez egy körforgásos dolog. De ugye nyilván Másfelől meg nem mindenhol megoldható a fafűtés, illetve azt hát azért. Mert kell... azért
0: a tüzelésnek van
1: káros kibocsátása. Így van, és azért azt kell látni. Tehát a minimum ugye az lenne, hogy száraz tüzi tehát a nedves tüzifa, meg a hulladékégetés meg az borzasztó, tehát annak borzasztó, de még a száraz tűzifának is van azért olyan légszennyezettségi kibocsátása, ami azért rosszabb, mint egy, egy korszerű igen, fűtés. És nem látjuk
0: magunk előtt azokat a szűrő berendezéseket, amelyeket ezekre a kéményekre mondjuk rászerelnek.
1: Hát igen, igen, igen. Igen, igen. Tehát mindenképpen az energiaválságnak a megoldása, és itt ne csak a tüzelésről beszéljünk, hanem beszéljünk az áramtermelésről, meg, meg mindenfajta energiáról, amit használunk. Ugye az első vagy nulladik lépés az, hogy használjunk kevesebb energiát. Tehát a legolcsóbb vagy legkörnyezetbarátabb energia az az, amit föl se használunk. Na nagyon... most
0: ehhez képest növekedünk. Tehát mindenkinek növekszik az energiaigénye, az látszik.
1: Igen, igen, bár szerintem azért edukációval ez csökkenthető. Ugye a szigetelés, amiről már beszéltünk, az egy nagyon fontos dolog, mert ha szigeteljük a házunkat, akkor tényleg kevesebb energiaegység kell ahhoz, hogy akár ugyanolyan hőmérsékletre felfűtsük, de zöld szempontból az is teljesen elfogadható, hogy nem kell 25 fokba a flangálni, mondjuk télen. Nyilván az egy másik véglet, amit most a kormányzat próbál, hogy mondjuk oktatási intézményekbe 18 fok legyen, Tehát főleg ez a, ugye a választások előtti kommunikációjukhoz képest azért egy, egy elég nagy hátra buk de, de, de az, hogy mondjuk 20-21 fok, ott fogadjon el mindenki, hogy abba azért lehet lenni, föl lehet öltözni, az, az szerintünk egy támogatható dolog.
0: Az LMP gyakran hangsúlyozza, hogy a megújulók között Magyarország szempontjából a legfontosabb forrás az a nap és a szél. Ehhez képest látjuk, hogy 2016 óta lényegében egy olyan rendelet van hatályban, ami nem teszi lehetővé szélerőművek telepítését. Ezzel kapcsolatban a párt el is indított egy petíciót.
1: Peticiót is indítottunk, így van, illetve még az előző ciklusban adtunk be ezzel kapcsolatban törvényjavaslatot, vagy módosítási javaslatot. Ezt nem is értjük. Tehát őszintén szólva, hogy miért vezették azt be 16-ba, hogy település 12 km-es körzetétől nem lehet szélerőmű. Na most ugye elképzeljük Magyarországot, tehát ez azt jelenti, hogy van egy település, mondjuk van tőle 12 km, van egy másik, attól is 12 km, tehát szinte 24 kilométernek kéne lenni a két település között. Tehát ilyen hely Magyarországon nincs. Ez ennél egy sűrűbben lakott ország. Tehát ez egy teljesen indokolatlan és nagyon túlzó korlátozás, és gyakorlatilag azt eredményezi, hogy, hogy nem lehet Magyarországon olyan területet, ahol ö, új szélerőművet lehetne ö, telepíteni, és ez egy hatalmas kihagyott lehetőség.
0: De áll ennek a hátterében? Esetleg informális úton nem kaptak erről? Indokokat, okokat nem beszéltek hát erről? Hát
1: informálisan ugye mi is azt hallottuk, hogy vannak ilyen plegykák, hogy, 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 hogy õ, õ, Orbán Viktor, vagy a Fideszben, nem tudom ki csodák esztétikailag kifogásolták a szélerőműveket, és õ, hogy mondjam, Nyilván, nyilván egy tájban a szélerőmű az, az adott esetben egy picit tájidegen, ezt mi teljesen megértjük, de ettől függetlenül egy, egy ilyen helyzetben azért... Az is elég
0: tájidegen lesz, hogyha a klímaváltozás miatt az asszály az annyira eluralkodik az országon, hogy ki fognak száradni zöld területek.
1: Pontosan, tehát, tehát mi azt mondjuk, hogy itt az egy kompromisszumot kell kötni. Ö, ö, nyilván nagyon védett tájakban nem kéne szélerőműveket ö, tenni, de azért azon kívül hatalmas tetelek vannak az országban, a, a Kisalföldön, az Alföldön, a Dunán Dunántúlon, a, a, ahol azért simán lehetne szélerőműveket telepíteni. És a mi javaslatunk az, hogy nyugat-európai mintára körülbelül a településtől olyan, egy-másfél kilométerre azért már lehessen egy szélerőművet tenni. És ugye a másik dolog az, hogy, hogy, hogy volt ez a kommunikációk, hogy mintha Magyarországon nem fújna a szél. Hát fúj, tehát most már Palkovics miniszter is kénytelen elismerni, hogy nem csak a Móriárokban fúj a szél, Somogyba is megnéztük, hogy Somogy megyében is rengeteg terület van, ahol ezt az átlagos 7 méter per szekundum sebességet a szél eléri. Az egész országban van azért egy, egy szélenergia, Nyilván Magyarországnak ez a lehetősége nem annyira nagy, mint mondjuk egy tengerparti országnak, ahol ugye tengerbe tudnak szélerőműveket telepíteni, meg ez egy medence. Tehát mondjuk Dániához hasonlítva lehet mondani, hogy itt nincs akkora kapacitás, de azt hiszem, egy finn. De egyet... nullánál
0: több. Lenne. De nullánál
1: több. Tehát azért ezt, 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 ezt kutatták, és kutatási eredmények alapján 10-20%-kal tudna hozzájárulni egy megfelelően telepített szélerőmű park vagy kapacitás a magyar energia mérleghez. Tehát akkor az 10-20 ot azt nem orosz földgázból kéne megvenni.
0: Azzal kapcsolatban mi az álláspontja, hogy vannak szervezetek is, amelyek kritizálják a szélerőművet. Két fő ok amit megjelölnek ezekben a kritikákban, az egyik az, hogy túl zajos, a másik pedig az, hogy veszélyesek a biodiverzitásra.
1: Igen, ugye zajra, tehát azért mondjuk mi is, hogy lakóterülettől legyen azért egy másfél kilométerre, de azért hát szóval nem tudom, Annyira hogy, nem zajos. Hogy hát annyira nem zajos, hogy azért km. 12 km. igen, igen. igen tehát, tehát nem tudom, hogy ki az, aki egy zajta lakóhelyétől 3 km-rel arrébb mondjuk, meghal egy, egy susogással van, szó szóval azért nem egy robbanásról, vagy ilyesmiről. Tehát ezt ezzel a szabájal ki Lát, lehet így, a
0: reptér kapcsán ez nem szokott fölmerülni. Pontosan, probléma. tehát az
1: egy kicsit nagyobb zajterhelés, és, és, és az nagyobb Éppen gondot az előző jelent. A
0: adásban beszéltünk erről, hogy mennyire nem figyelnek az ottani. Hát pontosan. Tehát te, te így, te,
1: így, van, így van. Tehát így van. Tehát egy repülőtérnél ez fölmerül, egy szélerőműnél, hogyha az azért másfél-két kilométerre Oké, de most van. Így akkor
0: beszélgettünk, nem. eszembe jutott egy másik probléma is, amit a zöldek szoktak emlegetni, a turbinalapátok. Azok olyan hulladék káválnak, amelyek nagyon nehezen kezelhető, koszú idő, bomlanak.
1: Igen, de ugye erre is egyértelműen kíván mutatva, hogy itt életciklust kell nézni. Tehát igen, valóban itt figyelembe kell venni, hogy ezeket is elő kellett állítani, valamiből utána hulladékként ott van, de még így is a teljes életciklusát nézve egy ilyen apelem szélerőművek is, lényegesen kevesebb a szén-dioxid kibocsátása, mint bármilyen foszilis ö, energianyerésnek.
0: 10-20 százalékot említett, amely át tudná venni a fosszilis energiák szerepét. Mi az, amire még támaszkodhatna Magyarország?
1: Ugye, amit mondjuk a kormányzat is fölismert, hogy a napenergia szempontjából viszont rendkívül jók az adottságok, tehát arra nagyon tudunk támaszkodni, ettől függetlenül még ez sincs teljesen kiaknázva. Tehát Ugye ott
0: is a, a napelemeknek a lebomlása az, ami probléma, mert rövid az élettartamuk.
1: Ö, igen, de ott is, tehát mondom töredéke, tehát igazából, ha mindent figyelembe veszünk, akkor is sokkal-sokkal kevesebb, mint egy széntüzelésű, vagy akár egy földgáz tüzelésű erőmű által keletkezett kibocsátás így, így 20-30 éves távlatba.
0: Hol tartanak most ezek a napelemek pályázatok? Ugye elég sok kritikát lehetett hallani azzal kapcsolatban is.
1: Igen, ugye napelemmel kapcsolatban az egyik probléma, amit nem értünk, hogy például még mai napig van, hogy a környezetvédelmi termékdíj, tehát azt mondjuk, hogy ez zöld megoldás, akkor miért kell rá környezetvédelmi termékdíj, tehát ezzel lehetne olcsóbbá tenni, hogyha ezt kivezetik. Ez az egyik probléma. A másik az, hogy ugye most jelent meg ugye itt a rezsét csökkentés kapcsán, hogy sokan úgy jártak, hogy, hogy, hogy pont jó, jók akartak lenni, környezetvédők akartak lenni, felszereltek egy napelemet egy társasházra, de ettől már ők egy ilyen kis erőmű lettek, és tulajdonképpen ilyenkor nem az történik, hogy a megtermelt, tehát hogy termelődik egy áram a napelembe a háztetőn, és azt felhasználják a házban, mondjuk melegvízre, vagy fűtésre, vagy bármilyen áram célra, hanem azt ugye betáplálják az NVM hálózatba, és cserébe kapnak helyette áramot. És az a gond, hogy itt az elszámolásnál ez ilyen szerencsétlenül ö, van, hogy... Ö, itt nem, nem garantálja azt a rendszer, hogy ez egy ilyen szaldós, ugye a szaldós elszámolások a kivezetéséről hallottunk tavaly, tehát hogy ez ilyen egyenértéken menjen, és ne kerüljenek ettől hátrányba, hogy ők valamilyen értéken betáplálják, de aztán annál sokkal drágábban lesznek kénytelenek megvenni az áramot a, a, az MVM-től vagy az EON-tól. Ezzel kapcsolatban valami változás várható? Hát nem tudom, itt majd még ki kell dolgoznunk ugye itt ennek a törvényi itt, hogy, hogy itt mit lehet csinálni, de, de nyilvánvaló, hogy itt is, itt is lépni kell.
0: Milyen lehetőségeink vannak még? A biomasza, a termikus energia?
1: Igen, akkor ami ö, ö, azt mondom, hogy tehát a legkörnyezetbarátabb energiák ö, jelen tudásunk szerint a szél, a nap és a geotermikus energia. Tehát ezek ö, most leszámítva az, hogy van tényleg egy minimális ö, előállítási költsége azoknak a berendezéseknek, amiket ezt csinál. Amikhez előállítják ezeket az energiákat, de ugye utána azok évtizedekig üzemelnek, és tényleg nulla kibocsátással termelik nekünk az energiát. Ugye a szélről, napról beszéltünk, ugye a geotermia az még egy nagyon feltáratlan terület, ugye ez a földhője, a, a, a hévizek, e, e, stb. Amit ebből sz... a
0: szempontból viszont jó helyzetben van Magyarország.
1: Igen, kimondott a jó helyzetben, tehát e, itt, itt valahogy vékonyabb a földkéreg, és itt viszonylag könnyen hozzá lehet férni ezekhez a forrásokhoz, ugye ezért is van olyan sok termálvízünk, stb. Tehát ezt sokkal jobban lehetne használni. Itt azt olvastam, hogy nagyon fontos, hogy amikor ezt kitermelik például a víz akkor ki kell használni a hőt, de aztán magát a vizet, azt vissza kell sajtolni a földbe, hogy újra fölmelegethessen, mert a víz az elfogyhat egyébként, de a hő az nem fogy el. Tehát a hő az ott van, az folyamatosan termelődik. Itt, itt még csak azt sem mondanám, hogy most ezt különösebben akadályozzák, szerintem ez egyenlőre nincs elégi elterjedve.
0: Hát e tudják képzelni, hogy ez most gyorsító pályára került. Tehát szoktuk látni azt, hogy ha kényszer hatása alatt vagyunk, akkor teljesítményünk megnövekszik. Tehát, hogy itt most földgyorsulnak az ezzel kapcsolatos kutatások, fejlesztések, vagy vannak erre utaló jelek egyáltalán, vagy ez még hát... mindig nagyon gyerekcipőben jár.
1: Hát egyébként nagyon jó lenne, tehát az egyik probléma a jelenlegi kormányal, hogy ahelyett, hogy az innovációba költene több pénzt, és tényleg az lenne a hangsúly, hogy hogy tud Magyarország egy igazán innovatív ország lenni, és kutatásfejlesztésben gondolkodnánk, tényleg visszamennek inkább ilyen, ilyen Kőkorszaki megoldásokhoz, tehát tényleg nagyon jellemző, hogy ahelyett, hogy a geotermikus energia fejlesztésébe, kitermelésébe öntenénk a forrásokat, tűzifába gondolkodunk a 22. században, meg abba, hogy az iskolákat visszállítsuk fafűtésre.
0: Mit gondol arról Paks 2 fejlesztés, az most elbukik a recesszió miatt?
1: Hát ugye most az engedélyek kiadása zajlik jelenleg, nyilván az orosz-ukrán háború jelentősen lelassította ezt a folyamatot, hiszen ugye szankciók vannak életben Oroszország kapcsán. Hát mi nagyon reméljük, hogy elbukik. Tehát ugye az LMP évek óta küzd azért, hogy Paks 2 ne valósulhasson meg. És ennek az az oka, hogy azt elismerjük, hogy jelenleg még szükség van az atomenergiára. Tehát a jelenlegi energia mixből, ha hirtelen a egy kiesne, az bizony hiányozna, de ezért mi az üzemidő hosszabbítást támogatjuk. Tehát a PACSEG az még nyugodtan elmehet 2037-ig is akár, ez teljesen rendben van. Viszont ugye az a Paks 2, ami mondjuk 2034-re épülne meg, és utána üzemelne még évtizedekig, ott már azt látjuk, hogy azért a megújuló energia forrásoknak a technológiára évről évre fejlődik. Tehát el tudjuk azt képzelni, hogy mennyit fejlődött az elmúlt 10 évbe, és mennyit fog a következő 10-20 évbe. Tehát mire oda jutnánk, hogy, hogy Paks 2 megépülne, addigra valószínűleg már sokkal jobb, hatékonyabb, és környezetbarátabb megoldásokat tudunk a szél, a nap, a geot- termikus és hasonló megoldásokkal előállítani.
0: Ja, most Németország is újra nyitja a szénerőműit, Magyarországon is van egy ilyen fordulat. Ezt hogyan látják szakmailag?
1: Hát nagyon rossz iránynak látjuk, tehát a szén az a legrosszabb. Tehát annak a széndiokszid kibocsátása, azt tényleg mondjuk a földgázt veszük, ami szintén foszilis, de most a szén ahhoz képest a duplája. Tehát szénnel kiváltani földgázt az egyébként nagyon rossz irány, de nyilván ez most egy kényszer helyzet van. Szóval nehéz ezt megmondani, mert, mert nyilván eh, ahhoz kell látni eh, Magyarország teljes energiatérképét, hogy, hogy, hogy mire van szükség, vagy hogy, hogy tudja ezt az ország biztosítani, de mi mindenképpen elkerülnénk a, a szénerőművek újranyitását, és mondom, továbbra sem értjük azt, hogy miért nem a szélerőművek eh, eh, engedélyezésével kezdik. Tehát eh, először azért azt kéne megtenni, ami könnyen, gyorsan megtehető, és ami azért szolgáltatná ezt az energiát környezetbarát módon.
0: Az, hogy könnyen, gyorsan, az mit jelent? Tehát mennyi idő alatt tud elé elkészülni egy ilyen szélturbina park?
1: Jó, hát nyilván el vagyunk késve másfelől, tehát most ugye még egyenlőre az engedélyezési környezeten dolgozunk, és akkor megvan az engedély, akkor nyilván még idő az is, hogy, hogy elkészüljön. Most a szénbányáknál én nem tudnám megmondani, hogy gondolom azért azok sajának, hogy akkor holnap mondjuk egy lezárt bányánál újra lehetne indítani a termelést szoktak még
0: a biomaszáról beszélni. Az egy járható út?
1: Járható szerintem. Ugye ott is azért vannak a zöld oldalról. A biomasza kapcsán ugye két agály fogalmazódik meg. Az egyik az, hogy ugye azokat is jellemzően faanyaggal, vagy, vagy valamilyen szántóföldi úgynevezett hulladékkal, mint mondjuk egy otthagyott, hagyott, hagyott bála, vagy, vagy tarlón hagyott szalma, használnák el. Csak ugye az első számú aggály az az, hogy ugye azért erre a szerves anyagra, akár az erdőbe, akár a szántóföldön szükség van. Tehát hogyha ezt mindonnan elszállítjuk, akkor a szerves anyag utánpótlás elveszik. Erre azért az a válaszunk, hogy ö, ezeket úgy kell megtervezni, hogy maradjon is, tehát hogy hogy oké, valamennyi elmet a biomassa fűtőműbe, de, de legyen az garantálva, ö, hogy, hogy az az erdő azért nem lesz kivágva, és nem lesz onnan minden gaj elszállítva annak érdekében, hogy üzemeljen a biomassa fűtőmű. Például az a pécsi, pécsi fűtőműnél láttunk erre precedens, tehát az egy rossz ö, példa most Kaposváron is fog mm, indulni.
0: Mi, mi volt ott, ami rosszul működött?
1: Tehát ott ö, azért ö, ö, úgy tűnt, illetve voltak azért erre adatok, hogy ott bizony nem csak... Ö, azt a fajta, mondjuk így, hogy hulladékot használták föl, ami mondjuk az amúgy is kivágott fákról lejön, hanem bizony a végén már effektív azért vágtak ki fákat, hogy, hogy tudják etetni a, a, az erőművet. Tehát egy ilyen túltermelés alakultott ki, vagy, vagy rosszul volt belőve, nem tudom pontosan, de az biztos, hogy ugye nem véletlen tiltakoztak ott civilek, hogy túlzott a kitermelés a mecsekben az erőmű miatt. Tehát erre nagyon vigyázni kell, hogy azért ott az arányok olyanok legyenek, hogy hogy tényleg ahhoz ne kelljen több fát kivágni, mint amennyit mondjuk normál esetben vágástervek szerint terveznének.
0: Egyéb források az energia térképünkön?
1: Hát igen, ugye nap, szél, geotermikus, biomasza, biogáz, ugye biogázról kevesebbet beszélünk. Ugye az a különbség, hogy a biomasza az egy égetéses technológia, tehát ott jellemzően fászárú a jellemzően fásszárú növényeknek az elégetése zajlik, míg a biogáz az inkább ilyen látszárú dolgoknak, tehát adott esetben akár élelmiszerhulladéknak, vagy szintén a kaposvári példát tudom hozni, ahol a cukorgyár nagyon innovatív módon több mint tíz éve a répaszeletre alapozott, tehát a cukorgyártásnak elkező répaszeletre alapozott egy biogáz üzemet. Tehát például a biogázzal tudtommal különösebb probléma nincs, arra is lehetne jobban alapozni, tehát ezek, amikből mondjuk így energiát lehet nyerni, ez az egyik oldala, és akkor a másik ugye az energiafelhasználás felhasználás. Ott ugye szigetelésről már azt hiszem elég sokat beszéltünk, tehát a szigetelés, de talán beszélhetünk a közlekedésről is egy kicsit, hiszen ne felejtsük el, hogy azért a közlekedés is hatalmas energiafelhasználó, ö, bizonyos és hogyha mondjuk nem egyesével járkálnánk autókba, hanem a tömegközlekedést jobban használnánk, akkor avval is rengeteg energiát lehetne megtekarítani.
0: Hát itt. De az elmúlt időszakban volt autómentes nap, én a fővárosban nem tapasztaltam ennek a hatását, hogy az emberek ezzel éltek volna, és letették volna az autóikat, de ez egy másik adás témája lehetne. Nagyon szépen köszönöm, hogy Szentdefi Fimária eljött ide a stúdióba, és tudtunk beszélni arról, hogy milyen zöld megoldásokkal lehetnek kiváltani a foszilis energiákat, és hogyan lehet majd átvészelni ezt a telet. Fogjuk kísérni az LNP tűzi a javaslatát, hogy annak vajon milyen tói élete lesz. Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt a stúdióba.
1: Én köszönöm szépen.
0: És annak pedig a figyelmet, jövő héten is lesz óra, akkor is tartsanak velünk, minden jót kívánok!